0: Und bis gleich. Eins, zwei, drei, Martina, geht's dir gut? Ja, danke, das ist sehr gut. Ach, schönen Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich Willkommen im Podcast abstarten. Heute musste ich gar nicht lange anreisen. Es ist Montag und ich bin um 8.30 Uhr bei Martina Grenz. Martina Grenz hat das Friseurstübchen hier in Hemmingstedt. Ich sitze hier in einem wunderschönen Ofen mit einer leckeren Tasse Kaffee und freue mich hier zu sein. Ähm, ja, herzlich Willkommen, Martina, im Podcast abstarten. Hallo, guten Morgen freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ja, ähm, Martina und ich verbindet eine ganz witzige Story. Meine Tochter hatte äh, sich überlegt, Kopf über sich die Haare abzuschneiden und hat sich äh, quasi einen halben Irokesenschnitt gemacht und äh, Martina hat das mal eben kurz gerettet, äh, wofür ich ihr sehr dankbar bin und ähm, ja und... Jetzt bin ich hier bei ihr zu Gast und wollte mal so ein bisschen, ja, über ihr Dasein hier in Hemmingstedt und den eigenen Friseursalon berichten. Sag mal, Martina, eigener Salon, wie lange bist du schon hier in Hemmingstedt? Ähm, ja, hier in Hemmingstedt bin ich seit,
1: also selbstständig seit 1990, äh, da bin ich angefangen in der Mühlenstraße, einfach mit zwei Plätzen, dass ich nebenbei meine Kinder betreuen kann und äh, Seit 2011 bin ich hier in der Meldorfer Straße und bin einfach nochmal ein Sprung größer geworden. Also halt mit mehr Plätzen und mit Angestellten und das war auch eine richtige, aufregende Zeit für mich. Was war das
0: Aufregendste in dieser Zeit für dich?
1: Ja, dieses ähm, für mich richtig selbstständig zu sein, einfach äh, von dem Geschäft zu leben... Ähm, für viele Menschen auf einmal eine Verantwortung zu haben. So, so jeder, der reinkommt, äh, ist, ist ja immer irgendwo eine Überraschung, äh, mal wie bei deiner Tochter Anna. Hm. Ähm, so, und da sind ja immer irgendwo Überraschungsmomente, die du dann auch ja, wuppen musst, irgendwie. Ne? Also, ja, aber es bringt schon Spaß.
0: Und Martina wuppt so einiges. Was ist denn das Liebste dir? Der, der quasi der geplante, der, ich wollte schon sagen, der geplante Patient, <lacht> der geplante Kunde? Oder ist es doch so manchmal so wie äh, eigene zu Hause veranstaltete Unfälle, oder doch zu irgendeinem Ereignis hier äh, zu erscheinen? Ach, weißt du, das, das, ähm, das kann ich irgendwie gar nicht sagen. Also irgendwie ist... Ähm
1: jeder Kunde, der kommt, wie gesagt, ist immer eine Überraschung, ob die, die Kundin, die jede Woche kommt, also ich habe ja auch meine Kunden, die wirklich jede Woche hier kommen und, und sich einfach die Haare füllen lassen, weil sie da keine Lust mehr selber das machen wollen und, und das ist dann zwar jede Woche das Gleiche, aber das ist auch irgendwie nicht der Freitag, wenn, wenn die Kunde nicht kommt. Also wenn die auf einem anderen Tag kommt, dann komme ich hier durcheinander in meinem Kopf. Also auch das gehört irgendwie dazu und ja gut und... Wie gesagt, Unfälle oder äh, Dauerwelle, Strähnen, es ist es eigentlich egal. Es ist immer, immer was Neues. Wie soll's Also nicht immer wie immer, das gibt es eigentlich nicht. so Also insofern ist es immer eine neue Frisur. Ja, es ist schwer zu beschreiben Also ich habe nichts, was ich, was ich am liebsten oder... Das ist für mich eins. Das ist einfach immer mit Herz dabei.
0: Immer mit Herz dabei, das ist ja. genau das Richtige. Und jetzt, wo wir sagen, mit Herz dabei... Und du sagtest, du hattest dann äh, deine beiden Kinder und hast das nebenher gemacht. Hast du vorher was anderes gemacht oder äh, was schon immer? Nein, nein. Also ich
1: habe ja vorher ähm, in Heide gearbeitet und äh, irgendwann kam mir die Entscheidung, Meistertitel oder Meister äh, zu machen und äh, dann wurde man nicht weiter beschäftigt. In der Zwischenzeit hat man halt Kinder gekriegt. Ich habe drei Kinder und ähm, wollte mich nicht mehr unterordnen. Und so, ne? Und deswegen habe ich gestern lieber klein und...
0: Klein und, fein. Klein und fein. Und dann äh, groß äh, und großartig. Groß und großartig, ja. ja Gut. Haare schneiden ist ja das eine, aber Friseur sein ist ja mehr als das. Ähm, du begleitest ja Menschen an großartigen Tagen oder an sehr emotionalen Tagen, ähm, aber auch möglicherweise an Momenten, die äh, ganz entscheidend sind im Leben von einem. Wie ist das für dich so, Wegbegleiter zu sein? Ja, da also kommen jetzt tatsächlich die
1: Tränen. Da hat man alles. Also ich hatte eine Kundin, die ist hier aufgrund der Wunde reingekommen und ähm, die ist in kurzer Zeit in ALS verstorben, also so in meinem Alter. Ähm, das nimmt man jetzt sogar mal mit. Das kommt jetzt gerade hoch, ist zwar schon letztes Jahr gewesen, aber ähm, ja, so eine Sachen äh, natürlich tolle Momente, ähm, Kunden, die äh, Kinder bekommen. Ich habe Kleinkinder von, von wirklich... Das erste Mal Haare schneiden, bis sie erwachsen sind. Also das ist so, Dorffriseur ist ein bisschen mehr, finde ich, als Friseur in, in selbst in Heide, glaube ich. Also ich glaube schon, dass wir hier sehr eng mit den Kunden verbunden sind. Und dass da so einige Sachen über den Tisch gehen, die dann auch hier bleiben und nicht so, ja wie, na, was gibt es Neues, so Friseur, weiß ja alles. Sicherlich weiß ich viel, aber es bleibt auch bei mir. So und, und, äh, das finde ich schon manchmal äh, erschreckend, was man sich alles so merkt, von jedem Kunden. Ne? Das, das, ähm das gehört eben wieder zu. Ja, das kam gerade so hoch, ist, yes. ist, ist so.
0: Ja. Ich finde, Martina, das ist unglaublich menschlich und äh, ja. du bist halt, wie ich das gerade schon anschaue, du bist Wegbegleiter. Ne? Ja. Du bist ja halt eigentlich so ein kleines Tagebuch für die Menschen, ja. weil einfach hier man auch einen Ort hat, auch wenn äh, man ja eigentlich mit einem Ziel hier hinkommt, nämlich die Haare geschnitten mhm. zu bekommen, ist es für viele, glaube ich, einmal der Moment... Ruhe tanken. Einmal der Moment für sich sein, um möglicherweise viele Sachen zu rekapitulieren, mhm. gerade wenn große Dinge beforschen oder wenn eben alltägliche Dinge passieren, die doch einen ganz großen Einfluss auf unser mhm. Leben haben. Ich bin ja Lebensretter, ich äh, rette Menschenleben und du rettest auch Menschenleben. Ja. Erzähl mal. Ja. Wie rettest du denn Menschenleben? Ja, also äh, das, ich weiß jetzt nicht. Wie lange ist es jetzt her? Zwei, drei Jahre.
1: Äh, da kriegte ich über Facebook eine Anfrage, du Martina, äh, meine Tochter hat sich die Haare selber abgeschnitten und sie hatte lange Haare, Rücken runter, Naturkrause und hat hatte eben selbst versucht, sich äh, die Haare zu schneiden. Und das war halt Karfreitag und, äh, oder Ostermond oder so Ostersonntag. Also ich kann es jetzt, auf jeden Fall habe ich Sonntag auf Ostern, habe ich gesagt, komm her, ich rette sie. Und dann habe ich ja versucht, ja, das Möglichste da rauszuholen und so, dass sie zumindest nicht mehr weinen musste, als sie im Spiegel guckte und ja, das sind so Sachen, die uns als Dorffriseur mal ein bisschen ausmacht und äh, ja, das äh, macht man eben auch wirklich super, super, super gerne, ne?
0: Und was ja eben das Schöne ist, ähm, du, du schenkst ja wirklich äh, richtiges Lebensglück, weil ähm, man glaubt es ja nicht, aber es ist ja wirklich so, es verändern sich ja Menschen durch so einen Haarschnitt. Ja, die ja, die gucken einfach morgens im ein Spiegel und sagen, ach, das gefällt mir
1: oder sind einfach glücklich, dass sie jetzt eine Dauerwelle haben nach, nach 30 Jahren mal wieder und die ist nicht so wie früher, sondern die ist einfach nur natürlich und, äh, und wenn die Menschen morgens aufwachen und sagen und denken an mich, ja, was will man mehr, ne? also genialer geht's geht es nicht, finde ich. Das macht mir das Leben hier als Friseur echt
0: einfach und immer mit Freude. Und was stelle ich für mich fest? Ich möchte in Zukunft auch mehr an dich denken. Ich werde mir gleich mal für meine Tochter und für mich meinen Termin hier machen, damit wir auch wieder morgens an Martina denken. Ja, Ach, Martina, schön, dass du da bist. Danke. So wie du hier vor mir sitzt, darf ich sagen, ähm, Friseur sein, dein Traumberuf? Äh, ja, also so im Nachhinein,
1: ja. Ich würde auch jetzt äh, mir nichts anderes vorstellen können. Damals, als ich anfing oder... Als ich angefangen bin zu lernen, wollte ich das überhaupt nicht lernen. Also, meine Eltern haben mich da mehr oder weniger reingeschubst. Und ich bin eigentlich nur angefangen mit der Aussage, dass ich auch wieder aufhören darf nach drei Monaten, wenn mir es nicht gefällt. Aber hat nicht funktioniert. Das ist mittlerweile seit 1980, also jetzt 24 Jahre, 23 Jahre, oh Gott, 43. Ne?
0: Das, die Zahlen sind für mich scheinbar, ich bin 27, insofern ja, kann ich dazu genau. nicht sagen. Ja, 43 Jahre, ja. Äh, also schon mega Zeit, finde ich. Ich würde sagen, ähm, wenn ich dich jetzt so sehe, drei Viertel deines Lebens. Ja, mit 15
1: angefangen und nun ist man
0: eben schon 29 schießt mich tot. Ja, <lacht> 29 schießt mich tot, finde ich <lacht> eine mega gute Aussage. Ich glaube, 29 schießt mich tot wird die Überschrift ja. des Podcasts. Ja. Ähm, ja. Äh, und als du damals jung warst und mit deinen Eltern darüber gesprochen hast, was hattest du denn damals im Kopf mit 15, was du werden wolltest? Ähm, ja, also ich wollte eigentlich mehr in den
1: elektronischen Bereich. Also Fernmänner, Handwerker, Elektriker, mein Vater war Elektriker. Ich habe immer viel mit denen rumgebastelt und gewürtet Und Aber damals war irgendwie die Zeit, dass die, die, die Mädels da wirklich noch nicht so rankamen. Also es war eigentlich deutlich zu merken. Ne? Man hat halt hier und da seine, seine Bewerbung und auch... Ähm, ja, wie heißt das hier, mhm. Aufnahmeprüfung oder Vorstellungs hast, äh, Vorstellungsgespräche gehabt und ja, es hieß ja aber leider, na, wir nehmen dann doch lieber einen Jungen so, ne? und ähm, ja, und dann wollte ich dann nachher tatsächlich noch äh, weiter zur Schule gehen, aber irgendwie war der Zeitraum nachher zu kurz und äh, ja, dann musste ich halt in den Friseurberuf, ja, gut. aber hat ja funktioniert, <lacht> auf lange Sicht nachher. Ja.
0: Und äh, wenn du jetzt so sagst, du wolltest elect, äh, also in, einem, also in Hand, du bist ja auch in einem Handwerkshof ja. gelandet, aber jetzt, wenn du jetzt so sagst, in deinem privaten, da äh, hast du ja viel von deinem Vater gelernt, äh, machst du viel zu Hause so? Ja, also ich bin tatsächlich, äh, ja, ich, bis auf Elektronik gehe ich natürlich
1: nicht ran, weil das ist einfach immer noch so. Aber ansonsten äh, mal streiche, ich Hammer, streich ich, Bohr, was, was weiß ich, alles, was hier anliegt, äh, ja ist Hand Ja, Handwerk eben, also Handwerk. da ist, noch gut, das ist uns zwar manchmal ein bisschen grober, weil Feinarbeiten muss ich eigentlich einen ganzen Tag, also für mich muss das dann auch laufen. So laufen. <lacht> genau.
0: Und äh, jetzt, wir haben hier äh, zwei, zwei wunderbare Mithörer, ähm, wir haben hier Mutter und Tochter auch anbei. Ähm, deine beiden Wegbegleiter? Ja, meine ja.
1: beiden Hunde, ja das sind Anna und Paige, das sind gute Retriever. Die Leute kennen die Hunde, die liegen im Fenster und, äh, oder auch mal zum Fenster und auch dadurch habe ich tatsächlich schon neue Kunden bekommen. Wie gesagt, die, ähm, eine Kundin, die halt verstorben ist, aber ich habe noch eine Kundin, die auch aufgrund der Hunde einfach hier reingekommen ist. Also ähm, was sagt das aus? Ich meine, <lacht> ne? das, das ist, schon, ist schon, eine, schon eine witzige Geschichte. Die kommen hier rein, um die Hunde kennenzulernen und, und bleiben im Prinzip über Jahre. Ne? Also es ist ja auch
0: mega. Ja. Ähm, erzähl mal jetzt, äh, wer, wann, wann ihr Friseure ja in aller Munde wart, war ja zu Corona-Zeit. Ja. Ich finde, du hast das großartig gemeistert, die Zeit. Du nix, äh, wie empfindest du jetzt die Zeit, wenn du jetzt rückblickend die zweieinhalb Jahre betrachtest und äh, dein Tag jetzt?
1: Äh, mein Tag jetzt äh, finde ich einfach nur noch herrlich. Also, Corona war wirklich nervig, diese ganzen Vorschriften, die wir auch eingehalten haben, sprich von Telefon aufnehmen, Hände waschen und desinfizieren und Haare waschen, obwohl es nicht nur tut, also es war schon mega stressig, ne? also auch diese, diese ganzen äh, dieser ganze Zeitaufwand, bevor der Kunde auf dem Stuhl war, das war ja schon, schon heftig. Bei einigen anderen Kunden war es natürlich auch, ja muss das sein, muss ich Haare waschen, das kostet natürlich dann auch mehr, klar, wir hatten natürlich auch mehr Aufwand, äh, aber ich habe tatsächlich keinen Corona-Aufschlag genommen und ähm, weil ich das einfach auch irgendwo als sinnlos damals auch schon empfunden habe. Und heute, sage ich, bestätigt sich das eigentlich nur. Ne? Also ja, war eine Zeit und äh, gut, die haben wir jetzt hinter uns, hoffe ich. Also diese Schließung würde ich, glaube ich, auch einfach heute nicht mehr so hinnehmen. Ne? Auch das, was uns halt versprochen worden ist. Äh, klar, man hat da eine Hilfe bekommen, aber dass man die jetzt zu 100 Prozent zurückzahlen muss, ist schon echt frech. Also naja, gut wenn wir jetzt auch überleben, also
0: starten wir nochmal wieder neu. Ist so. Wir ja. starten nochmal neu. Ich finde, ja. du, du startest einfach durch. Also ja, ich, ich glaube, was du jetzt schon auch an Entwicklung hier hingelegt hast, ist schon echt bemerkenswert. Wenn du jetzt auch, abgesehen von Corona, so dein Friseurberuf siehst, hat sich was verändert in den Jahren, wo du damals angefangen hast? Wenn du jetzt sagst 15, jetzt das sind knapp 40 Jahre. Das ist ja schon eine Zeit. Ja. Ich, äh, da hast du ja auch viele Trends <lacht> der 90er Jahre mitgemacht. Äh, äh, angefangen von Fukuhila bis äh, über sämtliche anderen Sachen. Ähm, wenn du jetzt so die 40 Jahre, was waren, die, was waren deine Highlights bezüglich, wo du sagst du, so, Alter, das ging gar nicht, aber ey, das wollten die Leute halt so. Ja, ja das waren also, was ich so oder
1: überhaupt immer noch schrecklich finde, finde die, die einzelnen dicken Ponyfarben, die man mal hatte. Oder Nackenfarben, so. so krasse Farben. Ne? Ich meine, wenn es äh, passt, dann ist das schon okay, aber so diese, diese blonden Strähnen, äh, ich auch bei, bei meiner raus. Schwester haben wir das dann damals auch schon angemacht und die hatte dann überhaupt keinen, es sah aus, als wenn überhaupt keine Haare mehr waren. Also das, <lacht> also ja, Fokuhila finde ich auch ganz schrecklich, aber auch das kommt ja alles immer irgendwo abgewandelt wieder. Ne? Also es ist äh, lustig, also Dauerwellen, sind nach wie vor, die Technik ist die gleiche geblieben, nur man muss halt sich den Kopf vom Kopf machen, um sie auch jetzt immer noch anzubieten. Ne? Und ich habe sehr viele Kunden die Dauerwellen haben, ob man es glaubt oder nicht. Also ja, ist äh, eigentlich alles abgewandelt, aber irgendwo muss man halt mit der Zeit gehen und ja, über den Tellerrand gucken. Ne? Und nicht mal sagen so, jo, war früher so, ist nicht mehr. Ne? Über
0: den Tellerrand gucken, wie, wie schaust du über den Tellerrand?
1: Also ich klaue unheimlich viel mit den Augen. Also, ähm, ich gucke natürlich auch äh, Videos an und, oder, ja, wie heißt das, YouTube und, ja, es gibt ja auch für alles äh, neue englische Namen, ne, und so Curtain Banks zum Beispiel, und fragt mich, eine Mutter, kannst du meiner Tochter Curtain Banks schneiden? Ich sage, was soll ich machen, bitte? <lacht> ne, so, ja, es ist einfach nur ein langer Pony, haben wir in den 90ern auch gehabt, ne, wird so eine außen geführt, ein bisschen länger, ja, heißt heute Curtain Banks. Ist so. na es gibt so viele neue ausdrücke, wo ich dann manchmal echt google und denke, okay, irgendwie merkt
0: man, dass man halt älter
1: wird, ne? aber
0: trotzdem kann man es. Ich dachte ja. auch gerade da kurz ich bin auch älter geworden weil Körnberg, ja. musst du mir jetzt auch mal erklären, ja. was das ja. ist. Ja. Und jetzt, wenn du sagst, die Zeit verändert sich und du hast ja auch, ich habe ja auch als ich zum, zur Einladung zum Podcast war, habe ich hier auch ähm, Mitarbeiterinnen gesehen, wie ist es mit Nachwuchs?
1: Schwierig, wirklich ganz schwierig. Also ähm, eine, eine Mitarbeiterin ist ja 25 Stunden hier im Geschäft und die kleine Aushilfe, die du gesehen hast, ist meine Schwiegertochter. So, und die ist halt seit Corona, immer wenn es kneift, ähm, ist sie halt da. Ne? Und jetzt habe ich sie schon seit Längerem ähm, ja, fest angestellt, halt auf Minijob mäßig, weil sie hat es halt noch nicht gelernt und ich, die versuchen das eigentlich hinzubekommen, dass sie das dieses Jahr lernt. Mal sehen, aber es ist auch nicht so einfach. Na, also sie soll schon hier lernen, klar, aber so ein Lehrling bringt natürlich auch Kosten mit und ähm, das muss alles stimmen. Ja, also es ist schon nicht immer so einfach. Ja,
0: ja Einfach ist Leben ja irgendwie nie nee, und äh, genau. es ist eine Herausforderung ja. und äh, an dieser Stelle sei gesagt, ähm, Martina hat hier einen kleinen Tresen und hat da so ein paar Visitenkarten und plötzlich las ich auf einer der Visitenkarten den Namen Grenz und sagte, na, da ist ja irgendwie, ja, mein Sohn, mein ja. Sohn, der, was macht dein Sohn? Mein Sohn, der besiert. ja. Also Handwerk und Kreativität von der Mutter, hat sie auch schon selber gesagt, ja. ähm, Finde ich total bemerkenswert und großartig. Der äh, macht das sozusagen neben seinem Hauptberuf ja. und äh, wagt quasi wie die Mutter auch den Schritt in die Selbstständigkeit. Ähm, was macht das mit dir, wenn du dann dein Kind so siehst, was sich dann quasi neben seinem eigentlichen Beruf noch weiterentwickelt? Ja, man ist dann auch immer doch ein bisschen stolz, klar. Und äh,
1: ja, also ich finde das schon lustig, dass man so, so, so Kinder hat, wo auch eben die halt die Kreativität äh, weitergegeben wird. Ne? Also meine zweite Tochter hat ja tatsächlich auch Friseurin gelernt und äh, ist aber nach der Lehre zur Raffinerie, hat da noch eine Lehre gemacht und ähm, also steckt schon, man geht es immer so ein bisschen weiter.
0: Man, ja. man lebt halt ein gewisses Leben vor und ja. man glaubt gar nicht, wie sehr Kinder ja. doch äh, davon zehren, obwohl man einfach sagt, mhm. ach mein Kind macht eigentlich, das ja. ist es eigentlich vom Typ her, ja. aber dann ähm, ja, witzig jetzt auch, dass jetzt halt die
1: Enkelkinder so, sie ist dann auch immer hier und arbeitet halt mit, na, ist vier Jahre, mein Gott, <lacht> na, arbeiten in Anführungsstrichen, aber sie macht Oma auch schon mal helfen und äh, auch das ist schon lustig, wenn das irgendwie so weitergeht. Das ist mega, ich ja. finde es richtig großartig.
0: Ja. Martina, sag mal, wenn du so über dein Mädchen und ähm, die nächsten Jahre und so deine Ideen, was du noch so hier im Laden vorhast, nachdenkst, was sind so deine Zukunftspläne?
1: Ja, viel Zukunftspläne habe ich tatsächlich nicht mehr, also ich steuere ja schon langsam so ein bisschen auf und Rente zu, wenn man so, naja, langsam ist übertrieben, aber man macht ja schon mal sich Gedanken, also Ziel und Plan ist eigentlich, dass ich hier meinen Nachwuchs, den ich hier ja versuche unterzubringen, dass sie das vielleicht äh, irgendwann übernimmt und ich dann irgendwo nochmal mit 60 vielleicht oder 63 oder auch vielleicht 70 hier nochmal irgendwo ein, zwei Tage nochmal arbeiten kann. Also ich glaube, das würde mich mega freuen, solange das meine Gelenke und das alles mitmachen. Ist ja, ja, man muss gucken, was die, die Zeit bringt. Ja? Und jetzt auch mit diesen neuen Kosten, was da alles kommt. Ja, wer weiß es.
0: Ähm, sagst du, dass, dass der Friseurberuf gesundheitlich schon... Was Der einen ist, abverlangt? Ja,
1: doch schon. Also was man doch die Gelenke und, und Rücken und ähm, Beine dieses lange Stehen, das ist schon. Ja, ich habe jetzt im September ein neues Kniegelenk bekommen. Das sind auch immer Ausfälle, die muss man, muss man auch gucken können durch die Angestellten. Das hat meine Angestellte mega gemacht. Also die hat hier jeden Tag gestanden und, und hat unser Geschäft am Leben erhalten. Die Zeit, das ist ja auch wichtig. Und äh, ja, ich hoffe, dass Finger und Arme und Rücken das noch ein paar Jahre mitmachen. Und wenn ich mal 70 bin, möchte ich vielleicht noch mal einen Tag irgendwie arbeiten dürfen bei meiner Schwiegertochter wenn das alles klappt. Also man hat man macht sich ja schon irgendwo mal so ein Bild, wie es gehen könnte. Na, und ähm, dieses alte Handwerk halt weiterzugeben, das, ja, das wäre für mich eigentlich schön, weil ich habe auch wirklich toll gelernt, damals in Meldorf, auch bei einem... Ja, sehr, sehr alten Friseur. So, das war schon, war schon hart manches Mal. Ne? Und ich denke mal, es das gibt das heute nicht mehr. Das
0: ist schon, ja, immer Arbeit. Ja. Selbstständig. Selbstständig. Ich, aber ich darf sagen, Martina, dich hier kennenzulernen ist großartig, einfach eben, weil man eben auch hört, du bist ja auch ein Kind, was hier geboren ist. Du bist ja, ja ein Dithmarscher Kind. Ich bin ein Dithmarscher, ja. bin auch nicht. Großartig weitergekommen. Also gut,
1: ich habe zwar mein, mein Wohnmobil, mein, mein Camping als Hobby, dass ich also wirklich auch, wenn die Zeit es lässt, wirklich regelmäßig nach Bamapah oder nach Dänemark, Ostsee oder Nordsee ist Aber das ist dann so meine Freizeit, die ich mir dann auch gönne und das reicht mir einfach. Es ist so. Also, dann hier rauszukommen, denn wo man arbeitet und auch wohnt, ist natürlich auch noch ein bisschen enger, als wenn ich irgendwo in einem Laden hinfahre. Ne? Ich bin ja hier immer präsent, ne, so wie jetzt gerade eben, ne, es kommt kurz eine Kundin rein, obwohl heute Montag ist, ist geschlossen, kurze Frage, ja, wird erledigt, ne? oder weil es halt, wenn ich hier bin, bin ich immer am Arbeiten, egal wie. Ne?
0: Du bist eine Institution. Ne? Ja. ja. Du bist wichtig für Helmstedt und wichtig ähm, ja, für die Menschen, die hier sind und ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass du dir heute an deinem Freitag die Zeit genommen hast, um mit mir dieses Interview zu führen. Ja, gerne. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Gesundheit und dass alle deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Ja, danke. Vielen Dank. Schön, dass du hier warst und ja, ja es hat mich echt gefreut. Danke. Ich freue mich auch sehr. Tschüss. Was für ein herrlicher Start in die Woche. Ja, ihr hört den Podcast am Freitag. Das Interview wurde am Montag aufgezeichnet. Wer einen Haarschnitt braucht, ist herzlich willkommen, sich bei Martina zu melden und sich die Haare schön zu machen. Ich kann es sehr empfehlen. Sie ist großartig, nimmt sich Zeit für ein und ähm, ja, arbeitet den Haarschnitt äh, so, dass ihr hübsch und gut aussehend seid gut aussehend im Leben aufgestellt sein. Ja, das kam mit meinem neuen äh, Gast, der äh, sich nächste Woche vorstellt. Nächste Woche ist bei mir zu Gast die Mannan. Die ist äh, Life Coach, sozusagen eine Kollegin von mir. Und sie macht Human Design. Was Human Design ist und äh, wie es dir weiterhelfen kann im Leben, das erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge. Aber bis dahin, bleibt gesund, Gern die frische Luft, lass dir den Wind um die Nase wehen und genieß deine Heimat. Bis später, Raketi!